0: おはようございます,いますヨハネ第一の今日は5章の13節から17節のところですで。ここでは永遠の命をいただいているという確信を私たちはどのような形で持つことができるかということについて書かれていいると思いますでは一言お祈りさせていただきます。父なる神様あなたの素晴らしい御言葉を通してどうぞ私たちを教えてください。私たちにあなたの御言葉を親しくお語りください。そしてどうぞ私たちをあなたが願っておられるそのそのままに導いてくださいますようお願いいたしますイエス様によってお祈りしますアーメンヨハネ第一五章の十三節からのところですけれども「永遠の命の確信というのがどのように与えられていくのかということがこのこ,こに書かれています」。「節です神の御子の皆を信じているあなた方にこれらのことを書いたのは永遠の命を持っていることをあなた方に分からせるためです」とあります。で「永遠の命」というのはこれは神様が持っておられるその命です。それを持っているということを分からせるためというふうにあります。で、先回もこのところから見ていただきましたけれどもイエス様を信じている人が「いや私本当に永遠の命持っているんだろうか」とたとえ自信がなくても。イエス様を信じてられるんでしょそれなら永遠の命を間違いなく持ってますよ。それを分からせるためにこれを書いてるんですよ。ということがまずここにあります。で、それでは永遠の命を持っているとどういうところが私たちの中でこの違ってくるんでしょうか。14節です。何事でも神の御心に従って願うなら神は聞いてくださるということこれこそ神に対して私たちが抱いている確信ですとありますイエス様を信じているから天国に行けるという確信それだけでなくて今この地上に住んでいる積んでいるわけですが神様が祈りを聞いてくださる方だという確信があるということだとありますあ、イエス様を信じて私救われてよかったで、この地上ではいろんなことが必ずしも願った通りに行くとは限らないでも天国は確実なんだよかったという私たちクリスチャンはよくそんなふうな思い方をしていることがあるのではないでしょうか。でも天国も確実ですけれども、この地上にいて素晴らしいことを神様がしてくださる方だという確信を持っていますということがここに書かれています。何事でも神の御心に従ってで願うなら、神は聞いてくださるということですけれども、では、神の御心がでもよくわからないんですということが、まあ、あるかも分かりません。でも、どうして、どのようにして神の御心を知るのかというときによく言われることがあります。で神様の祈りの答えというのは信号機のようなものですという例えですねそれは青と黄色と赤なんですけれども青は進めですその通り神様が祈りの答えを叶えてくださるで黄色の場合はこれは注意ということなんですけれどもまあその方向でいいんだけれどもう少し待ちなさいそしたら、あなたが今考えているよりも、もっと素晴らしく叶えてあげるから、心配しないで待ちなさい、まあこれを。これが黄色ですねで。赤は、いや、それはあなたにとって良くないよ。だから、良くないから、それはあなたに、まあえー、あなたのその祈りは叶えてあげないよっていうふうに神様が言ってくださいます。そうしますと、神様と一緒に歩んでいますと時には御心がわからないとしましても必ずそれが良いようになっていくということになります。でなぜでしょうかこの神の命を持っているということはつまりこれは神様ともう一つになっているということです。でエペソの2章6節時々見ていただくかと思います。神はまたキリストイエスにあって私たちを共によみがえらせイエス様を信じた時に永遠の命を与えてくださいましたそれによって神の命によってよみがえらせですね神の命がなくて死んでいたものを神の命によってよみがえらせ、共に天井に座らせてくださいましたとあります。でつまり、今、イエス様を信じている私たちクリスチャンは、天井でイエス様と一緒に座っているということを聖書はちゃんとここに保証してくれています。つまり、クリスチャンというのは誰であっても、神様とととのの距離がも,うものすす。ごく近いいいこころにいるんだっていうことですよく時代劇などであのお殿様がその家来に向かって苦しゅうない、この地獄よれなんていうふうなことがありますね。そうしますと家来が「はあ!」とか言いながらこう近づいていくわけですけれども、でもお殿様が、まあ、座ってられる、その一段高いところに上がったりしたら大変なことになりますね。あくまででその下でまあ、あのその程度に近く寄るということですね。でも、イエス様と私たちは違います。一緒に座ってるんです。神であるイエス様と私たちがもう一緒に座っているわけですから、神様が私たちの祈りを聞いていてくださらないはずがありませんし、私たちも神様の御心が実は、わからない感じないはずがないというそういう親しい交わりの中にもいるわけですねでヨハネの手紙第一を見ていただきましご一緒に見てまいりましたけれどもその中で限りなる御言葉としてヨハネ第一の一章七節を何度か挙げさせていただきましたもし私たちが神が光の中におられるように光の中を歩んでいるなら互いに交わりを持ちミコイエスの血が全ての罪から私たちを清めてくださいますという約束です。えー、ある方が、まあ、その方はちょっとパニックになられますと一日にもう十通もそれ以上もメールをバーッと送ってこられる方なんですけれどもその方にこの御言葉を読んでくださいって言いましたら私は光の中なんか歩めませんっていうふうにおっしゃいましたクリスチャンなんですけれどもでもそうじゃないんですねちょっと清,清まって光の中に来なさいということではないんですねでイエス様は私があなたを清めてあげるんだからあなたは自分を清められないでしょ清めるのは私の仕事なんだから私のところに来なさい遠慮なくそしたらあなたは清まるんだからというふうに、えー、おっしゃってくださってますつまり私の前に遠慮なく私と一緒に自分を置きなさいというこれがイエス様の私たちに対するお気持ちですで先週の結論がこの13節のところでしたけれどもイエス様を信じているならば間違いなく永遠の命を持っていますということですねそして15節のところに行きますと私たちが願うことは何でも神が聞いてくださると分かるなら私たちは神に願い求めたことをすでに手にしていると分かりますと、えー、祈りの答えについてこの続いて書かれていますで永遠の命から来る確信というのはだから私は救われていますというだけではなくつまり神様ご自身を私はよく知っていますという確信になります、ね、でその神様と一緒に歩んでいることが分かりますし神の御心が分かりますしその神様は私の祈りを間違いなく聞いてくださるという確信を持っているということですねでその祈りの実例として16節に続いてきます。誰でも、兄弟が死に至らない罪を犯しているのを見たなら、神に求めなさい。そうすれば、神はその人に命を与えてくださいます。これは死に至らない罪を犯している人たちの場合です。しかし、死に至る罪があります。これについては、願うようにとは言いません。大変厳粛なことがもうここに書かれています。で、誰でも兄弟がと最初にありますけれども、兄弟ですからクリスチャンということですね。で、クリスチャンが死に至らない罪を犯している場合と、死に至る罪を犯している場合について書かれています。ですから、これをまずちょっとどういうことか見ていかなければいけません。で死に至る罪という先に見ていきますとこれは使徒の働きの4章の終わりの辺りからですけれどもイエス・キリストの十字架があって復活があってそして40日間弟子たちとイエス様お姿を現されて交わりをされて天に帰っていかれましてペンテコステがあります。その日に 3,000 人の人がキリストを信じてバクテスマを受けました。ですぐにそれが 5,000 人になってさらに多くなっていきます。で貧しいクリスチャンたちが、貧人たちもたくさんその中にこう入ってきます。その人たちを支えていくということになりまして、そして使徒の4章34節ですが、辞書や家を所有している者は皆それを売りその代金を持ってきて使徒たちの足元に置いたその金が必要に応じてそれぞれに分け与えられたのであったまず状況が書かれていますでそしてこの死に至る罪なんですが五章の一節からですところがアナニアという人は妻のサッピラと共に土地を売り妻も承知の上で代金の一部を自分のために取っておき一部だけを持ってきて人たちの足元に置いたするとペテロは言ったアナニアなぜあなたはサタンに心を奪われて精霊を欺き辞書の代金の一部を自分のために取っておいたのかと言われますで、えー、辞書の代金の一部を取っておいたということですがそれが問題なんでしょうか。4節に行きますそれは売らないでおけばあなたのものであり売った後でもあなたの自由になったのではないかあなたは人を欺いたのではなく神を欺いたのだとペテロが言います。つまりここではこのアナニアはこれで全部ですこれが売った代金ですというふうに言ってそれを持ってきたということですねそうしますと5節ですこの言葉を聞くとアナニアは倒れて息が絶えたこれを聞いた全ての人たちに大きな恐れが生じたということですえー、この土地の代金の一部を自分のために取っておくということは、これは何の問題もありません。それはあなたの自由ですとペテロも言ってます。ただ、全部を献金として捧げたんですと、ほ、まあ、他の人もそうしているようでしたので、えー、嘘をついてでも良い格好をしたかった、えー、それが問題だということになります。これが人を欺いただけではなく神を欺いたというふうに言われています。つまり心で固く、いや、これが全部だと私は言うんだと決心して平気な顔をして彼はそう言ったということですね。おそらく神様が、このアナニアの心に働いて、悔い改めを促しておられたのだと思います。導いておられたんでしょうけれども、それを無視し続けて、これで全部です。と、まあ、サタンの方に明らかに従ってしまったという状況ですね。で、倒れて息が絶えたと書かれています、まあ。平気で嘘をついたということですけれども、まあ、本人からしますと、小さな嘘のつもりでしょう、これだけの金額を持ってきてるんだから、少しぐらい言い方を変えてもいいだろうと、要は自分をよく見せたいということだったようですけれども、アナニアにとっては、これは小さな罪と思ったでしょうけれども、実はこれが死に至る大きな罪だとされています。神様の前で心を固くしているということですね。神様はこれを見ておられて、どんなに悲しい思いをしておられたことでしょうか。次にあの死に至らない罪を見ていきたいと思います。えー、聖産式で、えー、毎回読みます箇所のすぐ前のところです。コリント第一十一章の20節から22二二節ですが、えー「しかしそういうわけであなた方が一緒に集まっても主の晩餐を食べることにはなりません。というのは食事の時というふうにありますけれどもこの時代は日曜日の夜明け前にクリスチャンたちが礼拝のために集まりますそして一日仕事をしますまだ日曜日は休みではありませんので紀元の400年頃にキリスト教がローマ帝国の国の宗教になりましてから正式に日曜日が礼拝の日として休みになりますそうではありませんので休日ではありませんので当然仕事がありますで夕方にみんなで夕食を持って集まってきますでまず夕食をみんなが食べますで21節に戻りますが「食事の時それぞれが我先にと自分の食事をするので空腹な者も,もいれば酔っている者も,もいる」という始末だったからです。あなた方には食べたり飲んだりする家がないのですかそれとも神の教会を軽んじて貧しい人たちに恥ずかしい思いをさせたいのですか。私はあなた方にどう言うべきでしょうか褒めるべきでしょうかこのことでは褒めるわけにはいきませんお腹がペコペコのままの人もいるしもう食べ過ぎてあるいはよぶどう酒で酔っ払っているような人もいるというそういう状況だったとは言いますそして生産式のいつもの箇所がありましてそのの続きのところです11章の27節から後のところですが「従ってもしふさわしくない仕方でパンを食べ主の杯を飲むものがあれば主の体と血に対して罪を犯すことになります」「誰でも自分自身を吟味してその上でパンを食べ杯を飲みなさい」身体をわきまえないで私たちみんながキリストの体であるということをわきまえないで食べまた飲むものは自分自身に対する裁きを食べまた飲むことになるのですあなた方の中に弱い者や病人が多く死んだ者たちもかなりいるのはそのためですとあります中には死に至る罪の人もうこれでいいと固く思ってた人ですねパクパク食べて平気だった人もいるようですけれども多くの人たちはあの人たち食べ物がないみたいだけどまあいいかなあなんていうふうなことで気になりながら平気な顔をして食事をしていたようです。でその解決策がさらに31節からの続きですけれど「しかしもし私たちが自分をわきまえるなら裁かれることはありません」「私たちが裁かれるとすればそれはこの世と共に裁きを下されることがないように主によって懲らしめられるということなのです」とあります。でここで、えー、死んでしまった人というのは裁かれて地獄に行ったということでは決してありませんこの世とともに裁きを受けないつまり地獄に行,った行かないようにということですので、えー、これ以上地上で罪を犯すことがないようにということでもう、はい、早々に御国に移されたということになります、えー神様がこのようなことをされたということは、本当に私たちクリスチャン、この教会を地上で愛にあふれた、清まったところにしたいと思っておられるということですね。で、そうでないことを平気でしている人が、続いて地上にとど,まらとどまっていることをお許しにならないで、もう私のところにすぐ来なさい。というふうに召し上げられてしまったことになります。で、えー、この問題なんですけれどもどう解決したらいいでしょうかそれが、えー、33節のところから書かれています。ですから兄弟たち食事に集まる時は互いに待ち合わせなさい。えー、一緒にじゃあ今から食事をしましょう。であ,あの人持ってないみたいですけど皆さんもし余ってる人があったらちょっとあの人に分けてあげてくださいとかこっちへ一緒に来てください一緒に食べましょうとかいうとても単純な解決策ですね。で34節です。空腹なな人は家で食べなさいじゃあ持ってこれない人は毎回毎回他のところに入り込んでいただくというのもとてもえー、気になるでしょうからでも人前に持ってこれるようなものはなくても、まあ、家で残り物を適当に食べて、まあ、お腹はいっぱいになってそれから来るということもできるわけでしょうから、えーまあ、家で食べてきなさいというふうにも言われていますあなた方が集まることによって裁きを受けないようにするためですこのほかのことについては行った時に決めることにしますというふうに言っています。ここで問題なのはまあ私たちは食べ物を持ってきたけれどこれは私たちのものであってあの人たちはあの面もあの人たちの責任なんだから放っておけばいいということで。あの自分にできることが簡単にできることがあるにもかかわらずそれをしようとしないというその愛のない、まあ、愛に蓋をしてしまっているようなそういう姿がここでは病気になったりそしてある人は命まで取られちゃったということなんですけれどもそういうことに対して神様は悲しくて仕方がないので自らそこに手を下してらっしゃるということになりますつまり神様がこのクリスチャンの交わりというものをどのようにしたいかという神様の愛の見心がここでもよくわかるところではないでしょうか今日の箇所の16節のところに戻っていきます誰でも兄弟が死に至らない罪を犯しているのを見たなら「神に求めなさい」ということです。「あの人のこういうことはやっぱりこれはちょっと問題かな」というふうに思うとかですね「あ今の言葉ちょっと愛のない言葉だな」と気がつきましたら「神様にそれを求めていきましょう」。その方の方ために取りししていきましょうということとこで私もですね時に「なんでママにそんな言い方するの?」なんて子供に言われてしまうことがこうあります。であの自分がこの愛のない言葉を出したらと分かりましたら神様に求めましょう。そんな私を清めてください。ということで神様に即お願いししていきましょうあるいは「なんであの人はこうなんだろう」とか「何で変わらないんだろう」と私たち時に思うことがないでしょうかそうだとすればやはり神様に求めましょうお願いしましょうで神はその人に命を与えてくださいますとあります。この命というのは肉体の命じゃありません。肉体の命を今取らないでもうちょっと与えといてあげるよという肉体の命ではなく永遠の命にあたる言葉が使われています。つまり神はその人に永遠の命、クリスチャンでしたら持ってます。でも与えてくださいますというのはその人の永遠の命を豊かに満たしてくださいます。とということですねですから、人のために気づいたことで祈らせていただきますと、その人が変わっていかれるということです。明らかに神様が変えてくださる、これはその人の努力というよりも、神様が変えておられるとしか考えられないという変わり方をしていかれます。素晴らしいことです。えー、そういう例もいろいろできればあの経験を少しでもお話しさせていただきたいんですが時に、えー、あの今,今は、えー、申し上げないでおきます、はい、でとあるいはですね「この人ちょっと心に影を感じるな」というふうな思いになることもないでしょうか何か問題を持ってられるんじゃないかなと。もし思いましたら、その方のために神様にお願いしていきましょう。で、その後ですが、16節の一番後ろのところです。しかし、死に至る罪があります。これについては願うようにとは言いません。と書いてあります。これはどういうことでしょうかこれは死に至る方の罪だあだったらこれは祈らなくていいんだっていうあのそういうことでしょうかで,でも死に至る罪の方がもっと重大ですねもっと祈らないといけないんではないでしょうかこれはあの死に至る罪の場合はあの本人が固く心に決心しているということがありますで本人もですから迷いがありませんで。後ろめたさを感じないわけですね。そうしますと、まあ、その人の頑固さゆえに、周りはかえってその人の罪に気づきにくいようにこう思います。そして、裁かれた後でわかるということではないでしょうか。17節です。不義はすべて罪ですが、死に至らない罪もあります。まあ、もしええ罪に気づいたということでしたら、えそれはあの死にそれが死に至る罪であっても、至らない罪であっても、もし罪に気づいた。ということでしたら私たちはやはりそれに対してあの祈らせていただくべきだと思いますただ不義は全て罪ですがとありますがローマ6章の23節のところでは罪の報酬は死ですとはっきり書かれていますですからこれは全ての罪は死に間違いなく死に繋がっていくということです死につながらない罪というのはないということです、まあ、ただあの、えー、必ずしもすぐに死ぬわけではないということになります私たちが「あの人はもうそういう人なんだだからだめなんだ私はあの人をずっと見てきたけれどもあの人は変わらないなんてそんなふうに思うことがないでしょうか実は私はかつてこういうことがそういうふうに思うことがありましたでも私たちがもしそんなふうに思っているとしましたらそう思っている私たちの方が神様の前に大問題ではないでしょうかそんな場合には私たちからこの永遠の命がはっきり現れていくということはこれは期待できないことになってしまいますねでも私たち私たちクリスチャンに対してもう一度このヨハネ第一の一章7節のところを見ていきたいと思いますが。もし私たちが光の中におられるように光の中を歩んでいるならとにかく自分にどんな問題がありましても神様の前に自分を出していくということですねそうしますと互いに交わりを保ち「御子イエスの血がすべての罪から私たちを清めます」ですです。からここにすべての解決があります。そして互いに交わりを保ちということなんですがこの交わりというのはこのヨハネ第一の一章三節のところでは「私たちの交わりとは美智また美子イエス・キリストとの交わりです」と書かれています父なる神様そしてイエス様と親しい交わりをしていくことができますそして、1章二節ですと「道地と共にあり私たちに現れたこの永遠の命を私たちは見たので証ししてあなた方に伝えます」とありますけれどもイエス・キリストご自身が永遠の命だということになります。今日のテーマという一番最初に書いてますところをちょっと見ていただけたらと思います。テーマです。永遠の命はキリストを信じて自分が確かにそれをいただいているだけではなく人にそれを豊かに与えることができるつまり人の中に神の形がはっきりと気づかれていくように。神の見業を行う、お願いしていくことができる、これが永遠の命ということにもなりますし、永遠の命をいただいている私たちが持つことができる、持つべき確信ということになります。人のために心が導かれて祈っていきますと、人が変わってきます。私も特にここ10年ぐらいですねそのことをよく経験させていただくことができるように変えられてきたように思いますで永遠の命をいただいているクリスチャンの場合はもちろんそうですけれどもクリスチャンでない人の場合でも永遠の命をいただいているクリスチャンがクリスチャンでない方のためにそのように祈っていきますとやはりその方が変えられていかれるように思います。でこれはですねクリスチャンでない方がキリストにとにかく祈ろうということでお祈りになられても当然素晴らしい結果を大きな恵みを神様が与えてくださいます。では、お祈りさせていただきます。父なる神様、私たちにイエス様を信じた時に永遠の命を与えてくださってありがとうございます。その永遠の命、これは私たちが思っていますよりもどんなに力あるものでしょうかその永遠の命によって兄弟姉妹私たちが互いにどんどんと変えられていって永遠の命にあふれるものとされていくことができますようにそしてまだ永遠の命を持っておられない方々もこの永遠の命に預かっていかれることができますように、どうぞ私たちも神様に求めてゆくその技を豊かにさせてくださいますようにもお願いいたします。ありがとうございます。イエス様のお名前によってお祈りします。アーメン